0: Ich möchte zu euch heute Morgen reden über die größte Offenbarung, die, die wir haben können als, als Christen, als Menschen und eigentlich ist es die Botschaft der Bibel und das werde ich euch heute Morgen in einem Gottesdienst vermitteln. Das ist, worum sich, was unser Thema heute ist, das ist, worum sich dass die ganze göttliche Unternehmung nach dem Sündenfall im Garten Eden gedreht hat und was diese göttliche Rettungsunternehmung äh, bewerkstelligen sollte, ist unser Thema hier heute Morgen. Christus in dir. Dass Christus in dir wieder Wohnung nehmen könnte und du und ich wieder zu Gottes Gebäude, Gottes Tempel würden, wo Gott sich in uns selbst offenbaren und manifestieren würde, insoweit, dass er nicht nur uns Erleuchtung gibt, sondern dass er buchstäblich durch seinen Geist, durch seine Natur, durch seine Person in uns, in unseren sterblichen Leib hineinkommen würde, um uns zu bewohnen, und zwar für immer und ewig. Halleluja. Christus in dir. Und äh, ich habe mir heute Morgen eine neue Brille ausgeliehen von der edlen Schwester Edeltraud. Äh, steht mir doch, oder? Irgendwie. <lacht> weil ich meine zu Hause vergessen habe. Ich sehe so gut inzwischen, dass ich gar nicht mehr merke, dass ich eine Brille brauche. Na, aber na, man, zum Lesen ist es noch hilfreich, weil die alle so, so viel, you know, immer so klein drucken, weil sie Papier sparen, Bäume schützen und machen und tun. Da muss man halt, muss man halt, muss man halt Vergrößerungsglas haben und so weiter. Und eben, wenn ich euch guten Bericht gebe vom IHP, dann ist es immer auch ein Lob an euch. Das ist nicht nur Selbstlob oder sonst was. Es ist ja alles Gnade, es ist ja pure Gnade, dass dieser geheiligte Hippie mit seinem großen Sohn da durch die Weltgeschichte äh, stampfen kann und viel Gutes bewirken kann. Preis der Herrn. Das ist so, für uns wirklich so ein Gnadenakt. Immer, immer und ich sage auch überall, auch in Pakistan, vor euch steht ein geheiligter Hippie. <lacht> Ihr habt es gesehen, bei diesen, bei diesen Dorfleuten, bei den Hindus, das ist, das ist das eigentlich, was wir uns vorgestellt hatten als Hippies. So ganz naturverbunden und, und so ganz eng miteinander, Liebesaustausch Liebes und Freundschaft und einfach eine schöne Zeit, ein schönes Leben haben miteinander, Friede, 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 Friede und so weiter. <lacht> und jetzt mit dem Herrn ist es möglich geworden. Ja. Halleluja. Ohne sich ohne sich gleichzeitig kaputt zu fixen oder rauchen oder saufen oder mit sonstigen Dingen sich zu besetzen und und dass man die Kontrolle über sein Leben verliert ohne all das. Im Prinzip ohne groß was tun zu müssen, hat uns Gott das alles geschenkt in und durch Christus werden wir gleich feststellen. Ich habe im Wesentlichen eigentlich nur zwei Bibelstellen, Passagen. Ich muss das abziehen, weil sonst sehe ich euch nicht. Das ist so eine Lesebrille, <lacht> sonst seid ihr verschwommen. Und zwar aus Epheser Kapitel 3 und Kolosser Kapitel 1. Das sind die beiden Haupt- oder Zentralbibelstellen, die wir heute anschauen und wo diese Wahrheit von der wir reden, Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit, wie es dann Paulus den Kolossern geschrieben hat, das bezeichnet er in diesen beiden Abschnitten in ganz prägnanter Weise. Und diese Behauptung, dass das die große Offenbarung der Bibel oder des Wortes Gottes an uns alle ist, das ist nicht meine Summierung, sondern das ist eigentlich Gott selber, der uns das eben durch den Paulus zum Beispiel, insbesondere durch den Apostel Paulus verdeutlicht und, und, und äh, 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 ja, beibringen möchte, uns, uns ver, vermitteln möchte, dass wir das begreifen. Darum geht's, es, meine Freunde, weil man kann ja oft im christlichen Tun und Lassen äh, oftmals vor lauter Bäumen den Wald nicht mehr sehen. Worum geht es eigentlich? Und dann suchen wir nach Dingen und, und verlieren uns immer wieder in irgendwelchen Nebenschauplätzen oder eigentlich äh, falschen Schlussfolgerungen, wie das alles sein sollte mit dem Leben mit Jesus oder mit der Nachfolge Jesu. Und wenn wir es wirklich biblisch richtig verstehen, und eben ich bin jetzt 50 Jahre dabei, so ich habe ein bisschen Zeit gehabt, diese Wahrheiten zu studieren und habe inzwischen doch wirklich einiges echt begriffen, was mir mein Leben, wie soll ich sagen, so angenehm hat werden lassen in Christus, so dass ich sagen kann, wie Hebräer 4 es sagt, ich ruhe von meinen eigenen fruchtlosen Werken und Machenschaften, wo ich versucht habe, und viele von euch kennen meine Geschichte, aber ich muss sie immer wieder erwähnen, weil wenn es um dieses Thema geht, dann ist es einfach ein ganz wesentlicher Faktor. Wo ich sieben Jahre leidenschaftlich Jesus nachgefolgt bin, nachdem ich gerettet wurde vor 50 Jahren in Bombay, Indien, eben als verlorener Hippie. Und dann bin ich heimgekommen und dann habe ich versucht, so dass dieses christliche Leben zu praktizieren und zu erlernen und all diese Dinge, wie wir alle aber für sieben Jahre hat mir eine ganz wesentliche Grundlage gefehlt und ganz wesentliche Offenbarung dessen gefehlt, wovon wir heute auch reden wollen. Und seit ich das begriffen habe, seit ich das gelehrt wurde und dann auch durch eigenes Studium anfing, wirklich zu begreifen und auch für mich ist zu so einer ganz persönlichen Offenbarung geworden ist, die, die mein ganzes Denken und mein ganzes Bewusstsein in Bezug auf meine Beziehung zum Herrn und in Bezug auf meine Verantwortung vor dem Herrn in dieser Welt, wird durch diese eine große Offenbarung, die natürlich viele Verästelungen hat, viele feine Dinge, die man da über Monate natürlich oder jahrelang lehren könnte. Und davon ist eben die Bibel voller, insbesondere das Neue Testament. Aber diese Hauptwahrheit, die hat mich dann wirklich freigesetzt, so dass ich nicht mehr versuchte, durch eigene Werke der Gerechtigkeit, durch eigene Werke des Abtuns von Sünden und, 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 versuchen eben nur noch heilig und geistlich zu leben und zu krampfen in dem Sinne in einer, in einer eben Werksgerechtigkeitsverständnis, was mich aber genau das Gegenteil bei mir bewirkt hat als das, was es eigentlich sollte, was ich hoffte, es entstehen würde. Es hat in mir ein Ungerechtigkeitsbewusstsein, ein Sündenbewusstsein entwickelt und immer größer werden lassen, so dass ich nach sieben Jahren Christsein irgendwie verzweifelter war in meiner Nachfolge Jesu und mir unzulänglicher vor Gott vorkam als, als ganz am Anfang, wo ich noch nicht viel wusste. So, und ich weiß, wir alle stehen an unterschiedlichen Punkten und sind ständig im Prozess des Veränderns und des Reifens und des Erkennens und des Begreifens. Und dass wir eben solche Phasen durchmachen, das ist nicht verwerflich, da ist kein Vorwurf drin, sondern das kommt einfach, mein Volk kommt um, warum? Aus Mangel an Erkenntnis, an Erkenntnis der Wahrheit. Und Jesus hat gesagt, ihr werdet die Wahrheit erkennen, und die Wahrheit wird euch frei machen. Also je mehr, dass du von Gottes Wahrheit für dich erkennst und wirklich von Herzen begreifst und auch festhältst und anfängst darin zu leben, dein Leben danach auszurichten und zu, zu praktizieren, desto freier und desto glücklicher und desto voller, voller, voller Freude und voller Frieden wirst du werden. Mehr und mehr. Und das ist eben ein endloser Prozess hier auf der Erde. Und eines Tages, wenn wir dann mal unseren Körper verlassen mit unserem Geist und unserer Seele, dann werden wir dann in die vollkommene Herrlichkeit übergehen, wo alles vollkommen ist, wo wir dann äh, von Angesicht zu Angesicht sehen werden und erkennen werden und wo wir wirklich begreifen. Jetzt ist alles immer nur Stückwerk. Wir sind immer nur am Stückwerk Erkennen. Und deswegen solltest du nicht verzweifeln in deinem Bemühen des Erneuern deines Denkens und des sich Aneignens der Erkenntnis der Wahrheit des Evangeliums von Jesus Christus. Sondern du solltest immer dranbleiben und wenn du an Bibelstellen kommst, das habe ich alles durchgemacht. Aber ich, ich, ich fühle mich heute, zum Beispiel der Römerbrief, das ist ja der große Lehrbrief im Neuen Testament. Und das sind viele Kapitel, die sind wirklich nicht einfach zu verstehen. Aber das sind große geistliche Geheimnisse oder Wahrheiten offenbart, die es für uns alle gilt, wirklich zu erkennen und zu begreifen. Damit wir in die Fülle des Erlebens, der Erlösung durch Jesus wirklich kommen. Und in den Genuss dieses Friedens, den wir in Gott haben und haben sollen. Und dann eben durch dieses Leben in der Fülle dieser Offenbarung, dieses Lebens Gottes, dass wir dann wirklich auch in dieser Welt einen Unterschied auch ausmachen können, dass wir nicht immer diejenigen sind, die Pflege und Hilfe und, und sonst was, Betreuung brauchen. Die werden wir von mir aus natürlich in gewissem Sinne immer, wir sind immer Glieder am Leibe und wir unterstützen einander ein Leben lang, ist gar keine Frage. Und wenn einer schwach ist, dann unterstützen wir ihn und wird dadurch andere Geschwister gestärkt, natürlich. Alles Teil des Ganzen. Aber wir sollen nicht Opfermentalität beibehalten. Wir sollen nicht Schuldbewusstsein beibehalten. Wir sollen nicht Ungerechtigkeitsbewusstsein, Unzulänglichkeitsbewusstsein, Unfähigkeitsbewusstsein soll dein Leben und dein Denken über dich selber nicht mehr bestimmen. Sondern das, was Gott so teuer für uns durch das Erlösungswerk er erworben hat, errungen hat, das muss anfangen, dein Bewusstsein so zu erfüllen, dass du, ja, dass du anfängst, all den Reichtum des Christus zu erkennen und zu genießen und in dir zu erleben. Und dadurch werden deine Kinder gesegnet werden. Dadurch wird dein Mann, deine Frau gesegnet werden. Dadurch werden deine Arbeitskollegen gesegnet werden. Dadurch wird deine ganze Umwelt im positiven Sinne beeinflusst werden. In dem Sinne, Prototyp dafür ist Jesus Christus selber. Er ist der Mann, ein Mensch von Gott gesandt, gesalbt mit dem Heiligen Geist und Kraft. Ein Mensch, Jesus von Nazareth, der umherzog und alle heilt und um Gutes tat und alle heilte, die vom Teufel bedrückt waren. That's it. Das ist deine Vision. Das bist du, Diana, das bin ich, Stefan. Dass ich anfange dort, wo ich bin, wo ich lebe und stehe und gehe, dass ich das, dieses Bewusstsein habe und, und Gott erlaube in mir und durch mich dieses Licht leuchten zu lassen. Diese Kraft der Erlösung, diese Kraft des Heils, das durch Jesus in diese verlorene Welt gekommen ist, dass es sich ausbreitet und um sich greift und immer mehr Menschen davon erfasst werden. Lasst uns Epheser Kapitel 3 aufschlagen. Das ist die erste Bibelstelle. Die andere Hauptstelle ist eben Kolosse 1. Epheser 3. Und hört euch mal an, wie der Paulus, naja, mein Mikrofon ist halt ein bisschen komisch hier, aber macht ja nichts. Der Paulus redet hier in den ersten paar Versen äh, von seinem Dienst. Ihr, ihr habt doch wohl von der... Äh, von der Verwaltung der Gnade Gottes gehört, ich lese in Vers 2, die mir im Hinblick auf euch gegeben ist. Also er redet von seinem Dienst, die Verwaltung Gottes. Dieser Auftrag, den er von Gott empfangen hat in Bezug auf seinen Dienst im Leib Christi. Und wir reden ja von Diensten hier auch in der Gemeinde. Dein Dienst, was ist dein Dienst im Leib Christi, in Manifestation, in dieser Ortsgemeinde, wo Gott dich gepflanzt hat. Lass, lass dir das ein Offenbaren werden, lass dir das eine Erkenntnis werden. Das ist nicht nur Mitgliedschaft in einem Club und die jeder sollte halt irgendwie mit dazu beitragen, dass diese, dieser Verein irgendwie funktioniert. Nein, wir haben göttlichen Auftrag, es ist göttliche Bestimmung. Und damit du in diesem, nicht nur theoretisch diese Dinge alle hörst, sondern in der Praxis anfangen kannst umzusetzen und zu erlernen, deinen Anteil zu haben, ein Segen zu sein in dieser Welt, am Leib Christi und dann an der ganzen Welt, da kannst du üben in der Gemeinde, in der Ortsgemeinde. Amen. Halleluja. Mein Predigen ist besser als eure Resonanz. Nein, sorry. <lacht> Nein, sorry, sorry. Frecher Kerl. Entschuldigung, tut mir leid. Wir lesen jetzt Vers 3. Ich merke gerade, das ist doch nicht so ganz perfekt, mein, mein Dings da, aber macht nicht. Ich werde schon lesen können. Vers 3, denn mir, Paulus sagt jetzt hier, denn mir ist durch Offenbarung das Geheimnis zu erkennen gegeben worden, wie, wie es oben kurz geschrieben habe, da meint er die, die ersten zwei Kapitel, wo er da eine ganze Litanei an, was dieses, was uns alles geschenkt ist, in Christus vermittelt und dann im, im Kapitel 1 ab Vers 15 ja auch dieses große Gebet beschreibt, was er betet für alle Heiligen in Ephesus und überhaupt in jedem seiner Briefe fast schreibt er, dass er wie er für die Gläubigen, an die er da schreibt, wie er für sie betet und ein wesentlicher Aspekt seines Betens ist, dass sie Offenbarungserkenntnis haben, ein Geist der Weisheit und der Offenbarung haben bekommen von Gott durch den Heiligen Geist Einsicht in das Geheimnis unseres Erbes, unserer Erlösung, unserer Berufung in Bezug auf die große Kraft, die jetzt an und in uns, durch und durch uns wirksam ist. Das betet der Heilige Geist, Vater, hilf meinen Geschwistern, das zu erkennen und zu begreifen. Weil wenn wir es nicht erkennen, nicht begreifen, das ist meine Story, sieben Jahre lang habe ich es nicht erkannt, nicht begriffen, dann habe ich weit unter dem gelebt, was ich potenziell als wiedergeborener Christ, als Mensch, der der Tempel Gottes geworden ist, habe ich weit unter dem gelebt, was möglich gewesen wäre und das ist natürlich deswegen schlecht. Nicht, weil ich dann nicht so viel Lohn im Himmel bekomme, sondern nein, weil dadurch wird das Evangelium, die Kraft der Botschaft, die wir zu verkündigen haben, die unbedingt jeder Mensch hören muss, die wird reduziert. Diese Kraft, die Effizienz, die Auswirkung der Verkündigung des Evangeliums in unserer Region wird reduziert, wenn wir gefangen sind in Unwissenheit. Und es nicht wagen, so wie Jesus in dieser Welt einen Unterschied auszumachen. Gott zu glauben für Heilung, für Wunder. Gott zu glauben, dass er durch mich fließt und strömt und wirksam wird, wenn ich Menschen diene mit dem Evangelium, mit Gebet für Heilung und, und überhaupt beten für sie etc. Nun gut, denn mir ist durch Offenbarung das Geheimnis zu erkennen gegeben worden, wie ich es oben kurz geschrieben habe. Er redet von einem Geheimnis. Und dann Vers 4 beim Lesen, könnt ihr meine Einsicht und jetzt in das Geheimnis des Christus merken. Das, wovon Paulus hier spricht, dass, dass ihm als Verwaltungsamt, als sein Auftrag im Leib Christi gegeben wurde, an Offenbarung, ist die Offenbarung über das Geheimnis des Christus. Was immer das bedeutet, werden wir jetzt gleich anschauen. Und das empfand er als der große Auftrag. Und das können wir jetzt kirchengeschichtlich natürlich nachvollziehen. Insbesondere er hat ja dann diese Briefe geschrieben und erst später wurden sie zum Kanon der Schrift, zum voll autorisierten, anerkannten, weltweit anerkannten. Das ist Gottes Wort, diese Bibel. Und diese Briefe, die da drin sind, diese Schriften des Paulus zum Beispiel, das ist Gottes authentisches Wort von Gott gegeben. Darin wird Gottes Wahrheit uns Menschen absolut offenbart, so weit, dass wir uns völlig darauf verlassen können. Das ist Gottes Wort. So er schreibt, und das schreibt er ja hier ganz frisch in diesem Brief, mir ist dieses Geheimnis des Christus durch Offenbarung, das ist richtig Apokalypsis ist das Wort, Apokalypto, Apokalypsis, kommt darauf an, wie die Grammatik ist im, im Satz. Aber das ist richtig, Enthüllung, die Apokalypse, das ist die Offenbarung des Johannes, wird auch Apokalypse genannt. Die Offenbarung Jesu Christi an den Johannes. Hier und in Paulus seinem Leben und, äh, und, und Chronologie ist ihm ja Jesus mehrere Male durch Visionen und, und sonstige Dinge erschienen und hat ihm buchstäblich äh, gewisse Dinge offenbart, die bis dahin, verborgen waren in der ganzen Menschheitsgeschichte seit dem Sündenfall im Garten Eden sind diese Geheimnisse oder dieses Geheimnis des Christus war bisher verborgen. Und erst, wo Jesus kam, der Christus kam in dieser Welt, der Messias, der Erlöser, der Retter, der schon immer angekündigt war, erst als er offenbar wurde und in diese Welt eindrang durch diese übernatürliche Zeugung und Geburt und dann offenbar wurde als der, der Sohn des Josefs etc., etc. Und dann die Dinge tat, die er tat und so weiter. Erst als dieser Jesus Christus kam, wurde dieses Geheimnis des Christus bekannt gemacht offenbar gemacht und was immer damit gemeint ist, eben verdeutlicht. Erst da wurde es real und wurde es für Menschen erlebbar. Aber Paulus redet von diesem Geheimnis, von einem Geheimnis. Dann könnt ihr meine Einsicht in das Geheimnis des Christus merken. Und jetzt Vers 5 kommt das, was ich gerade gesagt habe, dass in anderen Geschlechtern, den Söhnen der Menschen nicht zu erkennen gegeben wurde, also in den vergangenen Geschlechtern der Menschheit, eben er redet von Bakti, seit Adam und Eva und sie aus dem Garten Eden vertrieben wurden und sie geistlich gestorben sind, geistlich von Gott getrennt wurden, der geistliche Tod von ihnen Besitz ergriff. Die Gegenwart Gottes, der Christus in ihnen, die Innenwohnung Gottes, die, die, die Reinheit ihres menschlichen Geistes, die Sündlosigkeit ihres menschlichen Geistes, die Gottgleichheit, Gottes Sohn, Gottes Tochter, die da verloren ging. Esst nicht von dem Bauen der Erkenntnis des Guten und Bösen, weil wenn ihr davon esst, werdet ihr gewiss sterben. Sterben, sterben. Gott warnte sie, ihr werdet dann das Gegenteil von dem erleben, was ich will, dass ihr habt und was ihr jetzt habt. Sie hatten das Leben Gottes in sich. Sie waren Sohn und Tochter Gottes. Sie konnten frei und ungehindert ohne irgendwelche minderwertigkeitsgefühle mit Gott Gemeinschaft haben. Sie konnten diese Erde beherrschen. Sie hätten übernatürliche Wirkungen ohne Probleme erleben können, so wie es Jesus demonstriert hat, als er der der letzte Adam offenbar wurde, wir Stürme gestillt hat, wir Brot vermehrt hat, wir wir äh, ja, eben Krankenheilung vollzogen hat und so weiter und so fort. Das hätten sie alles äh, bewirken können, obwohl natürlich, wenn sie nicht gesündigt hätten, wären keine Krankenheilung nötig gewesen etc. Aber das, was Gott wollte für die Menschen, was Gott in Adam und Eva ursprünglich hineingelegt hatte, sein ewiges Leben, seine Innenwohnung, seine Gegenwart, diese Identität mit Gott eins zu eins. Ich bin Sohn Gottes, Gott ist mein geistlicher Vater. Wir sind eine geistliche Familie. Das werdet ihr verlieren. Ihr werdet sterben. Ihr werdet von mir getrennt werden. Ihr werdet das Gegenteil von dem erleben, was ich will für euch. Geistlicher Tod ist die Frucht der Sünde, ist die Frucht der Herrschaft des Teufels. Und das ist nicht für die Menschen bestimmt, aber das kam über die Menschheit. Und seit dem Garten, seit dem Sündenfall, ist all dieses, diese Trennung, hat Bestand gehabt. Dann hat Gott äh, Pläne der Erlösung gebracht im alten Bund durch diese ganzen Bündnisse, die da äh, beschrieben sind. Und so konnte man wieder, wenn man in diese Bündnisse eintrat, den Segen Gottes erleben, die Versorgung Gottes erleben in seinem Leben. Nur das, was seit Christus, seit Jesus gekommen ist, wurde etwas möglich, was all diese Tausenden von Jahren des alten Bundes nicht möglich war. Das Menschengeist wurde wieder so oder ist jetzt wieder möglich, so zu werden, wie es bei Adam und Eva war vor dem Sündenfall. Okay. Wir reden, wir lesen weiter dass in anderen Geschlechtern den Söhnen der Menschen nicht zu erkennen gegeben wurde, wie es jetzt seinen heiligen Aposteln, da redet er von sich selber und von den anderen Brüdern, die eben das Wort Gottes hier geschrieben haben, die Briefe, die jetzt festes Wort Gottes sind, und Propheten, den heiligen Aposteln und Propheten durch den Geist geoffenbart worden ist. Die Nationen, und da kommt jetzt praktisch hier im Vers 6, kommt diese Offenbarung, die erste Beschreibung des Geheimnisses des Christus. Was ist das Geheimnis des Christus oder was ist diese große Offenbarung, die erst jetzt möglich geworden ist, seitdem Jesus in diese Welt gekommen ist? Mein, 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 mein. Was ist diese Offenbarung? Und hier im Epheserbrief beschreibt er es so. Die Nationen, das griechische Wort ist Ethnos, die Völker, die Volksgruppen, die unterschiedlichen menschlichen Volksgruppen und das ist ein Begriff auch, der sich unterscheidet von eben den Juden. Nebst den Juden gibt es die Ethnos, gibt es die Nationen oder Heiden. Alle nicht jüdischen Volksgruppen, alle nicht jüdischen Menschen auf dieser Erde, die eben nicht aus dem jüdischen Stammbaum sind, dass die Nationen sollen nämlich mit Erben und mit Einverleibte sein und mit Teilhaber der Verheißung in Christus Jesus durch das Evangelium. Das ist jetzt vielleicht nicht ganz so leicht zu verstehen, aber hier sind drei Begriffe genannt. Dass die Heiden, also wir Nichtchristen, nebst den Juden, die Zugang zu Gottes Verheißungen hatten, die, die, zu, die den Zugang zu den Bündnissen hatten, die den Zugang zum Segen Gottes haben, hatten und die den Zugang letztlich auch zur Erlösung hatten. Wenn du eben äh, die, die Bündnisse einhielst und dich danach äh, verhielst als Jude, dann bist du unter den Segen Gottes gekommen und würdest auch eines Tages Eingang in den Himmel finden. Wir Heiden, wir Nicht-Juden, wenn wir nicht Teil von dem jüdischen Volk wurden durch eben dass wir uns dem gebeugt hätten und dem Gott der Juden uns auch äh, praktisch ausgeliefert hätten und in, in, den Bünd, in die Bündnisse eingetreten wären. Wir Heiden, wir Nicht-Juden, waren ausgeschlossen von diesen Dingen. Wir waren chancenlos. Deswegen war auch die Aufgabe der Juden im Alten Bund so groß und so wichtig. Sie sollten, sie waren das Volk Gottes, sie sollten in der Welt die Erkenntnis Gottes verdeutlichen und die Menschen in die Versöhnung mit Gott durch diese Bündnisse aber da haben sie oft versagt und so weiter und so fort. Aber hier wird jetzt gesagt, die Nationen und die Heiden sollen nämlich miterben, miterben werden der Verheißungen in Christus Jesus, mit einverleibt, also Teil dieses göttlichen Leibes, Teil dieser Familie Gottes, die wie ein Leib, wie ein Clan ist, wir sollten mit einverleibte werden und mit Teilhaber der Verheißungen in Christus also all das was schon im alten Bund verheißen wurde über den wurde über den Messias der kommen würde und dadurch würde die Erleuchtung entstehen dadurch würde der Segen Gottes wieder in deinem Samen das ist Christus würden alle heidnischen Völker, alle Völker der Welt gesegnet werden, wieder in den Bund mit Gott treten können. Das ist jetzt durch Christus natürlich möglich gemacht worden. Und das ist das Geheimnis, das dem Paulus jetzt offenbart wurde, durch Jesus Christus, ist das, was hier vorangekündigt wurde über Jahrhunderte und Jahrtausende, ist jetzt möglich geworden. Und wir, die, nicht nur die Juden sollten Zugang zu Gottes Segen und Gottes Erlösung und Vergebung bekommen, sondern eben alle Menschen, die ganze Menschheit sollte in diese Erlösungskraft, Erlösungswirkung Gottes hineinkommen können. Das war immer Gottes Ziel. Das, was Adam und Eva im Garten Eden verloren haben, sollte für alle Menschen wiederhergestellt werden. Deswegen kam Christus, um all das zu tun, was wir nicht selber bewerkstelligen könnten, konnten durch unsere eigenen Werke oder durch Kasteiungen oder durch Verzicht auf Sünde und all diese Dinge. All das bewirkt es nicht, sondern es brauchte Christus, der uns mit Gott durch, mit Gott versöhnt hat und uns in, wieder in völlige Harmonie und Verbindung zu Gott gebracht hat. Also. Wir sollten, hier ist in dieser ersten Bibelstelle, sagt der Paulus, mir ist dieses Geheimnis anvertraut und offenbart worden. Und das ist jetzt meine Aufgabe, das euch zu verkündigen und auch allen heidnischen Völkern zu verkündigen, dass sie durch den Christus hineinkommen, Teilhaber werden von all den göttlichen Verheißungen, Teilhaber werden des Volkes Gottes, Erben werden all dessen, was Gott für die Menschheit bereitgestellt hat, in und durch das Opfer Jesu Christi, was er will, dass wir alle wieder haben. Das sollte, das sollte, das wurde ihm offenbart, dass das durch Christus möglich gemacht wurde, und das sollte er verkündigen. Aber jetzt kommen wir zur nächsten Bibelstelle. Und das trifft dann den Nagel auf den Kopf und das ist auch die Botschaft heute Morgen. Seid ihr alle da heute Morgen? Jetzt kommen wir zu dem Punkt, das ist eben auch der Titel, Christus in dir. Gott ist nicht ferne von dir. Die Gerechtigkeit aus Glauben oder der neue Mensch, der, der Mensch, der durch Glauben an Jesus gerecht geworden ist, Kind Gottes geworden ist, neu geschaffen wurde, der sagt nicht, wie es Römer 10, in Römer 10 ab Vers 8 bis 10 heißt, oh, wer will denn in den Himmel steigen, um Christus herabzuholen? Herr, komm herab, wenn ich denke, du bist im Himmel, komm herab in meine Situation, hilf mir hier, ich habe Schmerzen, ich habe Not, ich habe Probleme, komm doch herab, Herr Jesus, und hilf mir. Oder Sie sagt auch nicht, die Gerechtigkeit als Glauben sagt auch nicht, also dieser neue Mensch, der sagt, er begriffen hat, ist es durch Glauben an Jesus, dass all dies mir zuteil wird. Der sagt auch nicht, oh mei, vielleicht ist Jesus gar nicht im Himmel, sondern im Abyssos, im Abgrund, im Verlies der verlorenen Geister ist er dort geblieben, weil da ist er ja hin mit unserer Sünde und so weiter. Oh Jesus, komm doch, Christus, komm doch herauf aus den Toten, um mir zu helfen hier in diesem Schlamassel in dieser Welt. Das sagt die Gerechtigkeit aus Glauben nicht. Das sagt der wiedergeborene Christ nicht, der begriffen hat, worum es hier geht und was heute Morgen die Botschaft und der Punkt sein wird. Sondern die, der Gerechte aus Glauben, der sagt, das Wort Gottes oder man könnte auch sagen, Christus ist mir nahe in meinem Mund und in meinem Herzen. Mit anderen Worten, Gott ist schon bei mir. Der Erlöser, der Heiland, der Retter, der Gesalbte Gottes, der Einzige, der mir wirklich helfen kann, der Wunder bewirken kann, der diese Situation völlig verändern kann, der ist nicht ferne von mir im Himmel, in der Hölle oder sonst irgendwo. Oh Herr, komm herab, oh Herr, komm und hilf uns. Nein, Christus ist dir nah in deinem Mund, und in deinem Herzen, in deinem Mund, wo du das Wort Gottes sprichst und in deinem Herzen, wo du das Wort Gottes, wo du das Evangelium glaubst, wo du die Errettung durch Glauben, äh, durch das, durch Glauben an das Erlösungswerk Jesu für dich in Anspruch genommen hast, da ist Gottes Gegenwart, Gottes Wort, Gottes Geist, das Wort Gottes ist ja Geist und Leben. Es ist lebendig und kräftig. Gott, Christus, alles was Gott ausmacht, was er uns hat, teilhaben, lassen wollen, was er uns, hat, uns schenken wollen, uns geben wollen, geben musste, was Adam und Eva im Garten Eden verloren hatten, an Gegenwart Gottes, an Leben Gottes, an Kraft Gottes, an Auferstehungskraft Gottes, an Erlöserkraft Gottes, das ist uns jetzt in und durch Jesus Christus wieder geschenkt worden. Ich, ich zeige es euch, Kolosser Kapitel 1, Kolosser Kapitel 1. Kolosse 1. Und heute Morgen, das ist ja auch bei jeder Botschaft, geht es nicht nur um Wissensvermittlung und äh, hoffentlich versteht ihr und hoffentlich behaltet ihr das im Herzen oder im Kopf, sondern nein, da geht es richtig darum, wenn du diese Wahrheit wirklich anfängst zu verstehen, und das ist ein Prozess, ich erwarte nicht, dass jetzt heute Morgen alle, äh, alles geklärt ist oder sowas durch diese kurzen Worte, die wir hier sprechen können, die paar Minuten, die wir da haben, jeweils diese Dinge auszubreiten. Aber wenn du es grundsätzlich begreifst und anfängst, das festzuhalten und das richtig in dir festzuhalten, nämlich nicht nur im Kopf, aber auch im Kopf, sondern auch in deinem Herzen und damit zu leben, dann wird es für dich eine völlige Veränderung bewirken oder zu dieser Veränderung, die schon in Gange ist bei dir, weiterhin beitragen, die eben unbedingt sein soll. Nun gut, Kolosser Kapitel 1 und ich lese mal ab Vers 24. Das ist ein Eingang, wir gehen dann bis zu Vers 27, aber wir müssen diese Vordinge vor hier lesen, damit wir es richtig verstehen. Jetzt freue ich mich in den Leiden für euch und ergänze in meinem Fleisch, was noch aussteht von den Bedrängnissen des Christus für seinen Leib, das ist die Gemeinde. Paulus freut sich in den Leiden für den Leib Christi. Das hat nichts mit damit zu tun, dass er krank war oder irgendwelche äh, äh, äh Dinge erlebte, die unter dem Fluch sind. Nein, er hat Leiden, Beschwerden, Reisebeschwerden, Gefahren auf sich genommen in der Ausbreitung des Evangeliums. Was nötig war, um das Evangelium zu den heidnischen Völkern zu bringen, zu den Unerreichten seiner Zeit zu bringen, das war er bereit auf sich zu nehmen und liest seine Briefe. 2. Korinther 12, wo er beschreibt, was er alles erlebt hat, wie oft der Schiffbruch, wie oft er gefangen wurde, wie oft der gesteinigt wurde und gegeißelt wurde und um machen und tun. Das sind die Leiden des Christus, Verfolgungen, Bedrängnisse, um der Verkündigung des Evangeliums willen. Davon ist er bereit, noch mehr Leiden zu erdulden, damit eben das Evangelium rausgeht. Also darum geht es hier. Und dann Vers 25, Ihr Diener, der Gemeindediener bin ich geworden. Wir sind Diener der Gemeinde, liebe Schwestern und Brüder. Nicht unbedingt als Dienstgabe, als Prediger, aber jeder von uns ist ein, ein Teil des Leibes Christi und jedes Glied am Leib dient dem anderen, ist zum Segen gegeben. Ihr Diener bin ich geworden nach der Verwaltung Gottes, die mir im Blick auf euch gegeben ist. Das ist wieder die Verwaltung Gottes, das ist die, der, 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 der Dienst, der ihm anvertraut war, dem Paulus. Nach Gottes Bestimmung hat er einen ganz bestimmten Auftrag bekommen, der mir im Blick auf euch gegeben ist, um das Wort Gottes zu Verlenden, zu Verlendung zu bringen. Und dann kommt jetzt wieder Vers 26, er hört es an, er redet wieder vom Geheimnis. Das Geheimnis, das von den Weltzeiten und von den Geschlechtern her verborgen war. Selbe Aussage im Prinzip wie im Epheser 3. Dieses Geheimnis des Christus, hier nennt es noch nicht so, nennt es einfach das Geheimnis. Das bis seit dem Garten, seit dem Sündenfall verborgen war, bis jetzt, wo Christus kam, wo Jesus offenbar würde, das Geheimnis das von den Weltzeiten und von den Schlechtern her verborgen war, jetzt aber seinen Heiligen geoffenbart worden ist. Wiederum, er redet von den Aposteln und den Heiligen, das sind praktisch die Urchristen, oder die, die ersten Jünger Jesu, die zwölf Apostel und all die, die im engeren Kreis der, der Urchristen waren. Und der Apostel Paulus natürlich ist selber einer dieser Heiligen, der später dazu kam und um, um dem Jesus später persönlich erschienen ist. Also er Ihnen hat Gott diese Dinge anvertraut und die sollten Sie dann aufschreiben. So alles, was wir in diesen Briefen des Petrus, des Paulus und wie sie alle heißen, des Judas und so weiter finden, das sind echte, von Gott inspirierte, gegebene Wahrheiten, Offenbarungen, die dir und uns gegeben sind, dem ganzen, der ganzen Welt gegeben sind, als Gottes Wahrheit an uns in Bezug auf die Erlösung und was diese Erlösung alles bewirkt hat. Das Geheimnis, das von den Weltzeiten und von den Geschlechtern her verborgen war, jetzt aber seinen Heiligen geoffenbart worden ist. Und dann Vers 27. Jetzt kommt praktisch die Offenbarung des Geheimnisses. Jetzt macht das deutlich. Ihnen wollte Gott zu erkennen geben, was der Reichtum der Herrlichkeit dieses Geheimnisses unter den Nationen, wieder der Ethnos unter den Heiden sei. Ihnen wollte Gott zu erkennen geben, was der Reichtum der Herrlichkeit dieses Geheimnisses unter den Nationen sei. Und jetzt kommt unser Titel. Und das ist Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Das Geheimnis ist, das Verborgen war, was nicht möglich war, zu erkennen, und zu erleben, bis Jesus Christus kam und tat, was er tat in seinem Erlösungswerk, in seiner Leiden, Sterben und Auferstehung und schließlich auch äh, Auffahrt in den Himmel und Hinsetzen zu rechten Hand Gottes. Da wurde es alles vollendet und besiegelt und zu Ende gebracht. Bis das alles vollbracht war, war es nicht möglich, dieses Geheimnis zu erkennen und, und zu erleben. Und das ist... Christus in euch, Christus in dir, die Hoffnung der Herrlichkeit. Die Hoffnung auf die Herrlichkeit, das ist in zweifältiger Bedeutung. Hoff Herrlichkeit ist, Doxa ist das griechische Wort, Herrlichkeit ist, könnte man sagen, ein Ausdruck für die manifeste Gegenwart Gottes. Herrlichkeit Gottes, der Charakter, die Wesensart, die Natur Gottes. Das, was für Gott typisch ist. Die Hoffnung Christus in euch, Christus in dir, wenn du es persönlich machst. Die Hoffnung auf die Herrlichkeit Gottes, auf die manifeste Gegenwart Gottes in dir. Und der zweite Aspekt, der natürlich unbedingt genannt werden muss, den wir natürlich nicht weiter beleuchten können, ist, auf die zukünftige Herrlichkeit. Er redet an verschiedenen Stellen, dass er sagt, zum Beispiel in Römer 8, ich denke, dass die Leiden der jetzigen Zeit nichts sind im Vergleich zu der Herrlichkeit, die wir eines Tages, die an uns offenbar werden wird, wenn wir eben in, im Himmel sind, in der Herrlichkeit Gottes sind. Also da ist eine zukünftige, vollkommene, vollendete Herrlichkeit. Leben im Himmel, Leben in der Ewigkeit Gottes, Leben in völliger äh, Sündlosigkeit, völliger Vollkommenheit, wo auch unser Körper neu ist und wo wir so sind, wie Christus war nach der Auferstehung von den Toten. Das ist ein zukünftiger Aspekt. Aber hier, und das ist meine Botschaft heute Morgen. Und die, die, die glaube ich, habe ich wirklich vom Herrn aufs Herz gelegt bekommen, habe, bekommen. Und es ist sowieso immer meine Botschaft, die, die ein Stück auch meine, Ver die Verwaltung Gottes in meinem Leben ist, in meinem Dienst ist, wie ich festgestellt habe, weil ich praktisch nichts anderes groß lehre als genau diese Zusammenhänge. Was heißt es, dass Christus in dir ist, dass Christus in uns ist? Die Hoffnung der Herrlichkeit Gottes. Die Hoffnung auf die manifeste Gegenwart Gottes in mir. Und wenn Gott bei mir manifest ist, dann sind alle Probleme Probleme gelöst. <lacht> wenn Gott bei dir wohnt, dann hast du keine Probleme mehr. Stimmt's? Naja, du kannst sagen, wenn der reichste Mensch der Erde bei dir wohnen würde und dir sein, 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 sein Portemonnaie und seine Karten zur Verfügung stellt, hast du finanziell keine Probleme mehr. Stimmt's? Ja, nun, wir haben viel mehr. <lacht> Christus. Und Christus ist natürlich so ein Begriff, was nicht unbedingt nur Jesus Christus gemeint sondern Christus ist der Messias, der Gesalbte, der Christus, der Gesalbte Gottes, der Erlöser, der Heiland. Man könnte sagen, es ist so der umfassende Begriff, Begriff. Für alles, was Gottes Wesen und Natur ist und für alles, was Gott in, in Jesus Christus offenbart hat von sich und durch Jesus Christus hier auf dieser Erde bewerkstelligt hat durch das Erlösungswerk. Und was jetzt uns, wenn wir Jesus, den Christus, als persönlichen Retter und Herrn in unser Leben aufnehmen, dann heißt es Johannes 1, Vers 12 und 13, wie viele ihn aber nahmen, denen gab er das Recht, die Autorität, die Vollmacht, äh, sich, äh, sich Kinder Gottes zu nennen, die nicht aus Blut, nicht aus dem Willen des Fleisches, nicht aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott geboren sind. Christus in dir ist deswegen... Gottes Wesen, Gottes Natur, Gott ist deswegen in dich hineingekommen, weil als du Jesus aufnahmst als deinen Retter und Herrn, hat er deinen Geist völlig neu geschaffen. Er hat einen neuen menschlichen Geist entstehen lassen. Die neue Geburt, Jesus nennt es die neue Geburt, es sei denn, dass ein Mensch von noch einmal von oben aus dem Geist geboren wird, so kann er nicht in das Reich Gottes hineinkommen, nicht das Reich Gottes sehen. Das geschieht, wenn wir Jesus aufnehmen. Werden wir in unserem Geist völlig neu geschaffen, völlig neu geboren. Und das ist nicht nur ein sündloser, menschlicher Geist, der hier geschaffen wird, sondern dieser Geist des Menschen, der jetzt in dir entstanden ist, der ist jetzt wieder, man kann sagen, automatisch oder durch diese Neuschöpfung Gottes, durch diese Wirkung Gottes, ist dein Geist erfüllt, mit Christus, mit der Natur, mit der Wesensart Gottes. Er ist, er ist von derselben Heiligkeit, er ist von derselben Reinheit besetzt oder erfüllt wie Gott. Dein Geist. Ich weiß, das ist für manche, hört sich das vielleicht blasphemisch an, das ist ja gotteslästerlich. Du machst dich selbst zu Gott. Nein, ich mache mich nicht selbst zu Gott, weil Gott ist Gott. Ich bin nicht Gott, aber ich bin ein Kind von, ich bin ein menschlicher Geist von Gott gezeugt, von Gott geschaffen. 1. Korinther 6 Vers, whatever it is. Ja, yeah. steht alles immer irgendwo. Ja, ich schlage es einfach auf. 1. Korinther 6. Vers 17. Das sind auch die Aussagen, das wisst ihr nicht, dass ihr der Tempel des Heiligen Geistes seid der in euch ist, den ihr von Gott habt. Und dass ihr nicht euch selbst gehört, das ist Vers 19. Aber hör jetzt mal Vers 17 an. Wer aber dem Herrn anhängt, und er redet halt davon, dass man als Christ nicht mit einer Hure, einer Hure anhängen soll, weil man dann ein Fleisch mit ihr wird und so weiter. Also nicht hier Ehebruch begehen und, oder unsüchtige sexuelle Handlungen vollziehen als Christ, etc. So weil du wirst ein Teil mit diesem anderen Wesen. Das ist aber mehr ein, äußerliches, äh, äh, vor, ein äußerlicher Vorgang. Aber dann sagt er, wer aber dem Herrn anhängt, ist ein Geist mit ihm. Die Natur und Wesensart, die in Jesus Christus ist, die im Christus ist, die ist deine Natur und Wesensart in deinem Geist. Dein Geist ist völlig sündlos. Dein Geist, du, und das das ist nicht nur dein Geist, den haben wir, nein, der sind wir. Das ist, was die Bibel uns sagt. Wir sind ein Geist, wir besitzen eine Seele, das Denken, das Fühlen, das Entscheiden können und wir wohnen zusammen. Unser Geist zusammen mit diesen Fähigkeiten wohnt in dem Haus genannter Körper, aber du bist ein Geist. Gott ist Geist. Johannes 4:24. Jesus über Gott und als Gott uns schuf, neu schuf, macht er uns als ein Geistwesen. Ich bin ein Geistwesen mit der Natur des Christus. Ein Geist mit dem Herrn. Ich bin so heilig, so rein vor Gott in meinem menschlichen, wiedergeborenen Geist, wie Jesus heilig, rein und gerecht vor Gott war, als er auf dieser Erde ging. Dementsprechend kon, hat er sich nicht gefürchtet, hatte keine Minderwertigkeitsempfindung gegenüber dem Satan, gegenüber Sünde, gegenüber äh, 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 Flüchen oder Situationen in dieser Welt gehabt, sondern und auch nicht vor Gott sondern war immer voller Kühnheit, Freimütigkeit, sicher in Gott und konnte dementsprechend das Leben beherrschen. Das ist, zwei, das ist Römer 5, Vers 17. Diejenigen, die die Fülle der Gnade und die Gabe, der, das Geschenk der Gerechtigkeit empfangen haben, werden im Leben herrschen als Könige. Werden im Leben herrschen als Könige. Nicht mehr das Leben wird über dich herrschen, die Umstände werden über dich herrschen, der Plan, die Absicht, die Möglichkeit des Herrn durch das Erlösungswerk Jesu, durch dieses Geheimnis, das jetzt am Ende der Zeit offenbart wurde, in dem Christus in diese Welt kam, dieses Geheimnis, das jetzt in uns Teil geworden ist. Wir sind jetzt hier Teil des Christus geworden. Christus ist Teil von uns geworden. Wir sind jetzt anteilig der Natur und der Wesensart Gottes geworden. Unser menschlicher Geist ist nicht mehr sündig. Du musst nicht mehr schlechtes Gewissen haben. Du musst nicht mehr dich so sehen, wie wenn du ein Sünder wärst. Du bist kein Sünder mehr. Du kannst sündigen. Und ich habe in 50 Jahren genügend Sünden getan. Das ist gar keine Frage. Oder fleischliche Werke. Aber das ist etwas anderes, als aus dem Geist heraus zu sündigen. Früher waren wir Sünder, weil unser Geist sündig war. Weil unser Geist tot war, getrennt von Gott mit der Natur der Sünde. Das war die, die Eigenschaft, das war die Wesensart unseres menschlichen Seins. Und wenn wir so sterben, obwohl wir vielleicht keine bösen, schlimmen Dinge getan haben, aber unser Geist ist sündig und ungerecht und unheilig, wenn du so stirbst, dann kannst du nicht in den Himmel, in die Gegenwart Gottes kommen. Ist unmöglich. Und Gott bricht es das Herz und Gott will das nicht. Deswegen warnt er uns, deswegen will er uns davor bewahren. Deswegen warnt er eine ganze Welt durch uns jetzt, die das hoffentlich begriffen haben. Wow, ich muss enden. Ich dachte, ich habe so... Sag mal, Christus ist in mir. Und ich bin in Christus. Ich bin ein Geist mit dem Herrn. Ein Geist. Verbunden. Eine geistliche Fusion hat zwischen ihm und dir stattgefunden. Und als Leib Christi sind wir auch geistlich eins geworden, verbunden geworden im Geiste. Eine Verbindung als Menschen, die, die über all das hinausgeht, was der Mensch versucht, im äußerlichen Bereich zu bewerkstelligen. Jetzt steht doch kurz auf, jetzt am Ende, mein, mein, mein. die Zeit ist wieder so geflogen. Ich habe gedacht, ich schaffe das wirklich ohne Probleme. Aber gut. Ihr steht, ich setze mich. Ich lese jetzt noch eine letzte Passage aus 2. Petrus 1, Verse 3 und 4. Da seine göttliche Kraft uns alles, was zum Leben und zur Gottseligkeit die geschenkt hat durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat, durch seine eigene Herrlichkeit und Tugend. Gott hat uns alles geschenkt, was wir zum Leben brauchen und zu, zu Gott Wohlgefälligkeit. Das ist uns alles geschenkt worden. Das musst du nicht mehr erarbeiten durch eigene Kasteiungen und Verzicht auf irgendwelche Dinge, dass man auf, auf Sünde verzichtet. Das ist schon äh, nötig und kein eigentlicher Verzicht, sondern das ist ablegendes alten Menschen im äußeren Sinne, aber es ist uns alles, was wir brauchen, um Gott zu gefallen und dieses Leben leben zu können, ist uns geschenkt, wie durch die Erkenntnis eben Gottes und durch die Erkenntnis Jesu. Und dann Vers 4, durch die er uns die kostbaren, kann nicht alles erklären, durch die er uns die kostbaren größten Verheißungen geschenkt hat, damit ihr durch sie, durch diese Verheißungen, die sich auf Christus beziehen und was durch den Christus alles zustande kommen würde, damit ihr durch sie, jetzt hört ihr das an, Teilhaber der göttlichen Natur werdet. Du bist durch die, 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 die Wahrheiten, die Gott in seinem Wort über Jesus, den Christus, den Erlöser, offenbart hat und verheißen hat, indem du ihn jetzt aufgenommen hast, bist du Teil des Christen geworden, bist du Kind Gottes geworden, aus Gott geboren in deinem Geist. Und jetzt ist alles, was sich auf Christus bezogen hat, was, wenn man an ihn glaubt und ihn aufnimmt, was dann alles geschieht mit dir, das ist dir jetzt alles zuteil geworden. Diese Verheißungen in, in, in Jesus, äh, 2. Korinther 1, alle Verheißungen sind in ihm, ja, und an Amen. Alles, was Gott uns in und durch Christus geschenkt hat und zuteil hat werden lassen, gehört uns jetzt. Hast du ein Recht drauf. Das ist dein Erbe. Und dieser Christus, der ist jetzt in uns. Und eben, hier heißt es, hier heißt es, sagt der Petrus es so. Und dass wir, damit ihr durch sie Teilhaber der göttlichen Natur werdet. Das ist jetzt nicht das hört sich so zukünftig an, aber wenn du eben die Verheißung auf Christus, dass er dich rettet, wenn du an ihn glaubst, angenommen hast, dann bist du schon Teilhaber der göttlichen Natur geworden. Sag, ich bin Teilhaber von Gottes Natur. Ja. Und das ist nicht auf, bezogen auf deinen Körper, nicht bezogen auf deinen Verstand, das ist bezogen auf deinen Geist. Gott ist Geist und du bist ein geistliches Kind Gottes. Dein Geist ist erfüllt mit der Natur Gottes, mit der Natur Christi. Das bedeutet, das Leben Gottes ist in dir anwesend. Die Kraft zur Heilung ist in dir anwesend. Jetzt müssen wir lernen, das anzuerkennen, zu glauben, zu deklarieren. Glaube mit dem Herzen und zu deklarieren mit dem Munde. Fange an, diese Dinge zu proklamieren über deinem Leben. Wenn derselbe Geist, der Jesus von den Toten auferweckt hat, Römer 8, Vers 11, in euch lebt, so wird er, der Christus von den Toten auferweckt, auferweckt hat, auch eure sterblichen Leiber erquicken, lebendig machen. Christus in uns, der Heilige Geist in uns, das Leben Gottes in uns ist da, um alle kranken Zellen in deinem Körper zu durchdringen. Das musst du glauben, das musst du projizieren im Glauben. du darfst gerne hochkommen. Das musst du projizieren im Glauben. Und das musst du förmlich geistliche Röntgenstrahlen, geistliche Strahlentherapie in deinem Körper. Ich war diese Tage angefochten. Vielleicht merkt ihr, ich höre mich ein bisschen anders an als normal. Aber was ist schon normal? Halleluja. Ich war ein bisschen angefochten mit so Erkältungssymptomen und so weiter und so fort. Aber ich habe genau das, was ich hier predige, absolut praktiziert. Wenn du das erquickst in deinem Bewusstsein, diese Wahrheiten, dann wird das lebendig und dann wird das aktiv, wenn du dementsprechend lebst. So, wenn ich Schmerzen habe im Rücken, wenn ich Schmerzen habe im Bauch, wenn ich was auch immer, wenn ich Herausforderungen in meiner natürlichen Situation habe, sei es Familie, sei es finanziell, whatever, fange an, die, die Erlösung Gottes, die in dir ist, die Kraft der Erlösung, Kraft des Heils, die Kraft der Heilung, die Kraft der Befreiung, äh, freizusetzen durch Glauben in diese Situation. Durch Christus ist mir alles geschenkt. In ihm ist mir alles geschenkt, das Leben Gottes. Jesus war nie krank. Der Christus, der im, im Körper von Jesus von Nazareth sich offenbarte, war nie krank in seinem Körper. Der Teufel hatte keine Macht über ihn. Man wollte ihn mehrmals umbringen. Nicht gelungen. Bis zu dem Tag wo der Zeitpunkt kam, die Erlösung zu bewirken. Dasselbe ist wahr für uns. Das ist nicht Wahrheit. Dasselbe ist wahr für uns. Aber weil wir unvollkommen sind, weil wir noch nicht völlige Erkenntnis haben, weil wir noch lernen, in manchen Bereichen zu glauben, Dinge anzuwenden, deswegen sind unsere Erlösungsmanifestationen eingeschränkt, limitiert. Aber wenn wir unseren Sinn erneuern, dann werden wir verwandelt werden und wir werden diese Erlösungskräfte, wir werden den Willen Gottes, den Guten, den, äh, den, den Wohlgefälligen und den vollkommenen Willen Gottes in unserem Leben erleben und erfahren.